0: Sziasztok! Ez itt a Life Tech, az Tech, a Podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok. Ezen a héten folytatjuk a Cloud sorozatunkat, ezúttal a második, a haladóknak szent epizóddal jelentkezünk. Szakértőink, csak úgy, mint az első részben, Kisri a Cloud Solution Practice vezetője, és Körtvélyesi Péter, a Data Practice vezetője, ők kalauzolnak bennünket a Cloud rejtelmeiben. Sziasztok!
1: Sziasztok! Szia
0: Ezúttal a Cloud témának a második epizódjával jelentkezünk, amiben most már sokkal inkább a haladókhoz szólunk, azokhoz, akik alapvetően is már ebben a témában jártasak. Kezdhetjük talán rögtön azzal, hogy mik a Cloudnak az árnyoldalai. Ugye előzőleg beszélgettünk rengeteget arról, hogy miért hasznos, milyen hatalmas nagy jelentősége van. Mik az árnyoldalai a Cloudnak? vannak egyáltalán?
2: 2021-ben több leállást is látunk, amikor gyakorlatilag fontos szolgáltatások ezáltal és fontos weboldalak teljesen teljesen megálltak. Például a rumba robotporszívók vagy a a ring biztonsági kamerák teljesen megálltak, amikor a a cloud üzemeltetésében problémák keletkeztek. Covid alatt nagyon sok egyetemi vizsga maradt félben, és néhányan panaszkodtak, hogy az újonnan megvásárolt automata macskaetetőjük, ami szintén egy internetre csatlakoztatott eszköz is megállt, és a macskák éhesek maradtak. Igazából ezeket az érdekes tényeket, vagy, vagy akár vicces tényeket leszámítva, és igazából látjuk már, hogy a cloud nagyon belépett az életünkbe, és nagyon sok olyan szolgáltatást kontrollál, ami amit természetesnek veszünk a hétköznapi életbe, és igazából rábízzuk egy szolgáltatóra ezeket a, a mi életünk számára fontos szolgáltatásokat, és mint mindenhol, ahol emberek dolgoznak, itt is előfordulnak hibák. Viszont ugye a reputációban, akár üzletmenetben, vagy akár kártérítési igényekben a a mi üzletünk felelhet ezekért a kiesésekért. Igazából a felső vezetőket megkérdezve ők a a legnagyobb kockázatnak
0: a, a biztonságot ítélték meg. A cloud biztonsági szakértő is tulajdonképpen
2: egy szakma. Tehát, hogyha valaki hozzáértés nélkül, Fölállít egy cloudos környezetet, ott rengeteg kiskapú lehet. Ezek azért megosztott rendszerek. Rossz beállítások esetén privát adatok szivároghatnak ki, bárki elérheti jelszóval, vagy nélkül, vagy egy nagyon egyszerű jelszóval a, a mi adatainkat. Ez a multitenancy témakör, amikor is megosztott rendszereket használnak többen, itt, itt több különböző biztonsági kockázat lép elő. Másrészt bevásároljuk magunkat egy, egy környezetbe, és ezt a környezetet más kezeli. Tehát ennek a fejlődésére mi nem igazán vagyunk hatással. Megszűnhetnek szolgáltatások, amiket mi nagyon aktívan használunk. Változtathatják a hozzáféréseket, amit nagyon nehezen tudunk követni. Változtathatják az árazási modellt, ami ami nagyon meg tud bennünket lepni. Bár azért összességében az elmúlt években inkább lefele tendáltak ezek az árak, mint mint fölfelé. Mégis csak egy kockázatnak tesszük ki magunkat azzal, hogy Bezárjuk magunkat egy, egy szolgáltatónak a, a környezetébe, és tulajdonképpen ő diktálja a feltételeket, mi pedig kénytelenek vagyunk elfogadni. Ugye rengeteg adatvédelmi direktíva előkerül a GDPR-tól a hipán keresztül, megfelelőséget kell biztosítanunk, ami külön energiabefektetés, és, és magának a migrációnak is egyébként eléggé, eléggé nagy költségei
1: vannak, mint kockázatok. Igen, ugye Péter említette a vendorlookint, amikor bevásárljuk magunkat egy cloudba, és nagyon szorosan integrálódunk. Ha esetleg valamilyen oknál fogva később szeretnénk megválni ettől a cloud szolgáltatót, a borzasztó költségei lehetnek. Tehát érdemes úgy tervezni az architektúrát. Szintén van még egy ilyen vonatkozása, hogy a pontos miatt, ha rosszul tervezünk az architektúrát, akkor nagyon költséges is lehet. Tipikusan a szerver lesz részem, volt már olyan antipatent tapasztalatom, hogy adatprocesszálásra szerették volna használni a szerver lesz szolgáltatásokat, és erre tipikusan nem alkalmas, mert ha ezek a szolgáltatások hosszan futnak, a adatmennyiség el, akkor borzasztó költségeket tudnak generálni.
0: Térjünk rá direktben arra, hogy milyen formában találkozhatunk a felhővel az EPAM-nál.
1: Most mind a e, három nagy publikus cloud szolgáltatóval dolgozunk, a Amazon Web Services, a Google Cloud Platform és a Microsoft Azure-rel. Ezen kívül európai projekteken jellemző még az OpenTalacom Cloud, ami úgy OpenShift alapú. Ritkán exotikusabb cloud szolgáltatókkal is dolgozunk, például az 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 ajjai régióra Alibaba Cloud-dal, valamint az app is van saját felhője. A topológiák tekintetében a publikus szolgáltatók mellett privát és hybrid cloud is foglalkozunk.
0: Peter, esetleg be tudnám mutatni néhány olyan kevésbé elterjed, de mégis érdekes szolgáltatást a data területről, ami nem olyan egyértelmű?
2: Igen, igen, hoztam néhány példát. Talán egy könnyeddel indítva AWS Data Exchange. Ez tulajdonképpen szóval egy piactér adatfájloknak, adattábláknak, adatépjájoknak, ahol is harmadik felek publikussá tehetnek bizonyos adatokat, eladhatnak ö, adatokat, és itt több tízezer adatforrás között böngészhetünk. És van-van-van egyébként köztük nagyon érdekes az Experian, ami egy pénzügyi területen tevékenykedő cég, például minden ország demográfiai adatát olyan négy 10 tízezer dollárért árulja 12 hónapos előfizetésként, Megvásárolhatjuk például a Svájc demográfiai adatait 6450 dollárért, ahol is egy 250 milliónyi hálózati ponttal rendelkező geográfiai régióra osztják az országot, és ott mindenhol megmutatják, hogy milyen vásárlói szokások, bevételek és statisztikák érhetők el az adott háztartásokra, tehát ezzel, ezzel építhetünk, ezzel dönthetjük el például, hogy megnyitunk-e valahol egy új élelmiszerboltot, vagy bármilyen szolgáltatót. A Foursquare ugye a saját geográfiai adatai áruja, például megvehetjük New York városának az összes Foursquare által jegyzett cégét, erre építettek egyébként az Amazonnál egy olyan példa rendszert, ahol a augmented Reality applikáción keresztül a Foursquare-es adatokat bemutatva a, a kamerán keresztül lehetett látni, hogy hol milyen üzlet érhető el. Talán a legérdekesebb, amit találtam, az egy 17.500 dolláros csomag, ahol is okostelefon helyadatok alapján határozzák meg azt, hogy az adott autógyártó milyen üzleti aktivitással működik az USA-ban, ami egy Különösen érdekes adat lehet ott a kompetitőröknek, hogy milyen gyártási intenzitásuk, képesek ezek az autógyártók éppen az adott pillanatban valós időben ennek követve egyébként kiadni. És ugye ezek gyakorlatilag publikusan elérhető adatszetek az Amazonon keresztül, megkérik az árát, de ha üzleti elemzésekhez használjuk, akkor a nagy szervezeteknek ezek igazából eléggé, eléggé könnyedén elérhető alacsony áraknak is mondhatók. Beszélgettünk már az előző alkalommal a képfeldolgozásról, a videostream feldolgozásról, az Amazon Recognition nevű terméke előre programozott machine learning és computer vision algoritmusokat ad, ahol is megállapítható például egy, egy, egy fotóról, hogy éppen egy publikusan elérhető adatbázisból ki az, aki azon a fotón szerepel. Ezt főként színészekkel, publikusan ismert emberekkel demonstrálják, de hát ugye eléggé gyakori mostanában a hírekben az, hogy a különböző rendvédelmi szervek is használják már ezeket a szolgáltatásokat, és ott meghatározza, hogy nagyjából hány éves lehet az emberünk, aki szerepele a képen, mosolyog-e, nő vagy férfi, visel a szakállat, hány éves lehet, különböző modellattributumokat vezet föl, és, és néhány kattintással, ezek olyan szolgáltatások, amiket, amiket be is tudunk vezetni. Nyilván hatalmas számítási kapacitás kell, hogyha nem képeket analízunk, hanem videó Itt ugye a nagyobb szervezetek figyelik, hogy különböző jogvédett tartalmak ne kerüljenek máshova, és ugye erre automatikus robotokat építenek, amik nézik az ő szellemi termékük felhasználását más forrásokban. Nagyon érdekes szolgáltatás mert az adott világból a DataBrew ami tulajdonképpen egy teljes adatmenedzsment eszköz. Először is profiluszhatjuk az adatot, meghatározhatjuk, hogy miből áll az adatunk, tisztíthatjuk és normalizálhatjuk. 250 beépített transformációnk van arra, hogy ezt a normalizálást végrehajtsuk. programkódi írása nélkül. Építhetünk belőle egy teljes IDL folyamatot, amit aztán egy lineage gráfon megjeleníthetünk, hogy hogyan is mozog az adatunk és mindezt automatizálhatjuk, tehát production környezetbe folyamatosá, monitorozottá, logoltá, és, és performancia szempontból biztosítottá tehetjük, úgyhogy nem írunk egy sort sem. Itt ugye sokat mondjuk, hogy a robotok elveszik majd mindenkinek a, a munkáját, igazából a cloud talán a legnagyobb útörő abban, hogy, hogy az informatikusok munkája nem fogja elvenni azért szerintem, mert rengeteg szolgáltatást kell tudni kezelni, de mindenképpen egyre kifinomultabb eszközök állnak a rendelkezésünkre ahhoz, hogy egyre gyorsabban tudjunk ilyen rendszereket készíteni, és hogy a DataBrook példájából is látni, kócsorírása írása nélkül is tudjunk ilyen rendszereket az ügyfeleink felé szállítani. További érdekes, utolsó érdekes szolgáltatás, amit hoztam, az a Neptune, ami egy magas rendelkezésre állású, teljesen menedzelt uh, szerver. Nélküli gráfadatbázis. adatbázis. Ugye a hálózatok, hálózattudomány, talán a COVID kapcsán, de egyébként a tudomány területén is egyre inkább népszerű terület, az, hogy a kontaktenemzés, hálózateremzés. Igazából arról van szó, hogy mint ahogy a nyelvünkben egy alany, állítmány és tárgy az le tud írni gyakorlatilag egy világot. Ha például leszeretnénk írni egy, egy kis részét a világnak, állíthatjuk azt New Yorkon, hogy az egy város, de állíthatjuk azt is, hogy az egy állam, és ebben az államban koncertezik mondjuk az ACBC, itt már van egy, van egy gráfunk, ami, ami némi zenei adatot is, némi földrajzi adatot is e, tartalmaz, de egyébként ilyen gráfban le lehet írni ugye a teljes e, közösségi médiát, vagy le lehet írni a Covid-kontakt követést, de nagyon, nagyon jól lehet használni egyébként különböző csalásdetekciós algoritmusokra is. Erre ad a Neptune egy megoldást, hogy ezeket az alanyállítmánytárgy hármosokat, tripleteket e, tárolja, és egy 64 terabájtos gráfot képes maximum kezelni, és ehhez nagyon-nagyon gyors, standardizált lekérdezéseket végrehajtani. Egyébként tulajdonképpen ugye egy ilyen hálózat maga az internet is, vagy hát az internetes weboldalak is, és jelen pillanatban az Amazon neptune a legnagyobb gráfot kezelni képes szolgáltatás, tehát ez egy nagyon népszerű szolgáltatás is a kutatási területen, de akár az ügyfeleimnél is, akik a pénzügyi kockázatokat és csalásokat elemzik hasonló gráfokon. És még több több tíz szolgáltatás van adott területen, és főként az aws mutatom be egyébként a De. De ugyanúgy ne felejtsük el, hogy Microsoft és a Google is nagyon, nagyon aktív ezeknek a szolgáltatásoknak a, a létrehozásában. Úgyhogy itt, itt, itt még hosszasan lehetne erről beszélgetni, csak néhányat igyekeztem felvillantani.
0: Világítsunk fel néhányat az EPAMOS projektek közül is, Ricsi, melyek voltak a legizgalmasabb cloudos projektek.
1: A tipikusan a customers egy felül mellett teszik a Rizkálban a projektek. Két cloud szolgáltatót használnak, viszont nagyon ritkán olyan projekt, ahol mind a három vagy publikus cloud szolgáltatóval dolgozhatunk. Ugye eleve borzasztóan, hogy a, a szörviz katalog egy szolgáltató esetén is, hát még három esetén. A három szolgáltató bevonása viszont arra a lehetőséget, hogy tényleg azt a szervizt használjuk, ami az igényünknek a legjobban megfelel. Ugye még ha hasonlós a szolgáltatás, Általában vannak finom különbségek, performanciával, limitációkban, és ha belegondolunk, a kialakítható disaster a megoldások is izgalmas lehetőséggel bővülnek, hiszen ha van rá igény, akkor fordba kerülhetünk másik cloud providerre, akár adott országon belül is. Ilyen esetben azért nagyon körülteképpen kell eljárnunk, a különböző szolgáltatási csoportokat melyik clubba telepítjük, hiszen az integrációnak és a komplexitás növelésnek azért komoly van az a nézve. Data szempontból is említenék egyet, mindig a legkönnyebb a
2: legutolsó projektről beszélni, és én is ezt fogom tenni, de, de egyébként ahogy elhangzott már így nagyobb, az új projektjén 90%-a cloud alapon indul, vagy kerül, kerül fejlesztésre, úgyhogy, úgyhogy egyértelműen nagyon-nagyon sok izgalmas data projektet is lehetne mondani. Több frissen fölvett junior kollégával kezdtünk egy, egy zöldmezős fejlesztésbe, ami, amiben az a legjobb, hogy nagyon szépen meg lehet tanulni a, a cloud uh, chain És egy viszonylag egyszerű uh, használati esetünk van egy pénzügyi szolgáltató cégnek. Egy óra alatt több millió app fájl uh, esik be, amik egyébként teljesen publikus tőzsdei adatokat tartalmaznak, trading adatokat tartalmaznak és ezeket az adatokat kell lekérdezhetővé feldolgozni, és lekérdezhetővé tenni, amire ők korábban egy egyszerű, egy gépeses SQL rendszert használtak, viszont nagyon limitáltak voltak mind a tárolható adatmennyiség, mind az időintervallum, mind pedig a performancia szempontjából, tehát ezt a rendszert elosztották kellett tenni. Viszont úgy, hogy a lehető legkevesebb ö, erőforrást, havi fordítsuk a cloudra. Az Amazon rendszerében fejlesztik a legtöbb projektjüket, úgyhogy mi is az AWS mellett tettük le a voksunkat. Igazából itt van, vannak adattároló és adatfeldolgozó uh, rendszerek, az S3 különböző szintjén tároljuk az adatokat, a, az operatív adatokat uh, a standard S3 térben, ami háromszoros redundanciát biztosít, a, a kevésbé gyakorta felhasznált adatokat az Infrequent Access térben, az archívumot pedig a, a Glacierben, itt ezekhez különböző árazási modellek tartoznak, és különböző elérhetőségi időintervallumokat adnak meg, de, de nyilván nyilván minél, minél rosszabbak, úgymond ezek a annál olcsóbbá válnak ezek a, a szintek. Úgy döntöttünk, hogy esemény alapon fogjuk feldolgozni ezeket a fájlokat, minden egyes fájl egy esemény egy SQ-SQ-ban, SQ, és minden egyes file eseményen indít egy szerver nélküli lambda feldolgozót, ami, ami klasszikus Python hóddal dolgozza fel az adatainkat, majd betömörítjük, és párki nevű formátumban tároljuk ezeket az adatokat, ami, ami egy oszloporientált formátum ez annyit jelent, hogy igazából az oszlop alapú statisztikákat sokkal gyorsabban nyerhetjük ki belőle, és az Amazon elosztott S3-ot kverizni képes Athena rendszerében adjuk ezeket az adatokat közre. Ez egy elég egyszerű flownak, data flow-nak néz ki, nyilván bonyolítja azt, hogy ezértük mindenféle biztonsági előírásnak meg kell felelnünk, illetve különböző logoló és monitorozó rendszerekhez kell integrálódnunk a amik az ügyfél sajátjai, autentikáció, autorizáció és egy, egy, egy külön feladat. Amit kiemelnék ezzel a projektnek kapcsolatban, hogy nagyon jól lehet tanulni, és egy nagyon-nagyon könyvszerű, mondhatni egy ilyen tutoria jellegű projekt, ami, ami tényleg szerintem egy kezdőnek nagyon nagy előny és élmény, hogy, hogy így láthatja a cloudot. Az Aritecran minden rétegét át elemeztük, hogy mik lennének, a, mik lennének az alternatívák, adott több terabájtos adatmennyiségre, havonta a több terabájttal bővülő adatmennyiségre. Jelen szolgáltatásunk nagyjából 10.000 dollárba kerül havonta, viszont hogyha nem megfelelően választottuk volna a szolgáltatásokat, hogyha nem használjuk ezes három tíreket, hogyha a Lambda helye EMR-t, Spark-ot, több száz nódból álló klasztert használnánk, hogyha Athena helyett... Redshift Data Warehouse-t használnánk, ahol, ahol saját magunk üzemeltetnénk még az, az alatta levő számítógépeket, szervereket is, akkor ez a költség a ezer dollár helyett a számításaink szerint 75 re rúgott volna. Szerintem egy nagyon-nagyon fontos tanulság, hogy a még egy cloud szolgáltatónál is minden megoldásra van 4-5 alternatíva. Funkcionálisan mind a 4-5 alternatíva képes ellátni az adott üzleti igényt, viszont a probléma az, az mindig specifikus, és ha jól választ az ember, akkor, akkor ilyen nagyságrendi különbségek lehetnek a, a cloud költségekben. Tehát a cloudban nem kezdhetünk hirtelen az elsődikre jónak tűnő szolgáltatást implementálni. Különböző proof-of-concept projekteket kell végrehajtanunk. Szükség van egy architektszerepőre is, aki, aki átlátja ezeket a szolgáltatásokat, és az alternatívákat meg tudja határozni. És mivel ugye nagyon-nagyon robban egyszerűen fejlődik a Cloud, és az előző podcastban említett 110 új szolgáltatás, változtatás bejelentés, csak 2021. decemberében szemlélteti is ezt, a Cloud Architect sem fogja tudni pontosan átlátni, hogy melyik szolgáltatás éppen most fog viselkedni az adott problémára. Tehát ezeket a Cloud projekteket elő kell készíteni, és különböző méréseket, kell végrehajtani, és ezt az ügyfélnek kommunikálni is kell. Nyilván ez bizonyos befektetési költséget jelent, viszont viszont ebből a 10 és 75 ezer dollár relációjából láthatjuk, hogy ez hosszú távon azért jelentős sporoláshoz fog vezetni. Összefoglalva érdemes a a szolgáltatásokat magas szinten ismerni, majd pedig a a probléma specifikusan a gyakorlatban összehasonlítani és az alapján meghoznia. A döntéseket.
0: Egy fél mondat erejéig beszéltél a jövőről. Miben áll a cloud jövőjét? Hogy látjátok?
2: Azt látjuk, hogy a cloud nagyon gyorsan fejlődik, továbbra is több száz szolgáltatást adnak hozzá. Egyértelmű további növekedési trend is a cloud, tehát szerintem nem fog, nem fog kimenni mostanában a divatból, sőt a következő tíz évben szinte biztos, hogy, hogy csak növekedni fog. Én egyértelműen úgy látom, hogy specializálódunk, tehát most már nem, hogy csak Cloud Engineer devops beszélünk, hanem majd AWS devopsról beszélünk, majd utána azon belül beszélünk data szakértőkről, Security szakértőkről, Machine Learning szakértőkről, tehát egyre inkább specializálódunk, és egyre inkább ki kell mindenkinek jelölni azt a tudásbázist, érdeklődési kört, amin belül a cloudban is mozogni szeretne. Illetve talán a másik trend az az, hogy a vendor lock-int elkerüljük. Tehát egyre több startup épít arra, hogy multicloud megoldásokat szállítson, és igazából a konténerizáció, Lehetőséget biztosít arra, hogy mindig kijelöljük a legolcsóbb adott problémára legjobban teljesítő cloud környezetet, és cloud-tól függetlenül a három vagy akár négy-öt nagyobb cloud szolgáltató megoldásaira építsük egyszerre egy új
0: absztrakciós szint megjelenésével a, a, a multi-cloud megoldásunkkal az adott szoftver.